0: 大家好，然后呃很开心，呃大家又能够回到志远制造。那其实今天我有点发烧，呃核酸结果还没有出来，所以现在还不知道怎么个情况。但是呢，今天想到呃我要这个。访问的这嘉宾和他的这些话题，其实我还蛮我还蛮兴奋的。我我就是带着很多的好奇、嗯。然后呢，这个话题呢，我觉得是可以做，可能做很多期，就就是找一些不同的朋友。因为我自己比较感兴趣的地方呢，是那些离开广告圈、离开资讯圈的朋友究竟去了哪里？嗯、然后为什么要做出这样的选择？然后他们现在做的怎么样？在做什么样的事情？其实还是觉得。呃，很很很有意思的一件事情，所以我们今天的嘉宾呢叫于建刚。等一下，我们会从他最早的经历开始聊起。但是他现在他最有意思的是，他离开这个广告圈和咨询圈之后呢，其实是回到自己老家务农，是吧？做农业，所以大家会觉得嗯很有意思，怎么会有这样的一个选择？我也是带着很多的好奇来跟那个于刚来聊。那要不你自己先简单的介绍一下自己？
1: 我我现在在浙江桐乡下面的一个村啊，桐乡就是，呃，桐乡不出名啊，但它是很多人嗯把它误解成是桐庐啊，嗯，但它其实是桐乡和桐庐两个地方，呃，桐庐也是浙江，桐乡是呃是其实是属于杭嘉湖平原啊、呃，属于嘉兴，那么它跟它其实乌镇属于桐乡。啊，所以它是非常典型的呃江南水乡的这么一个地方，嗯、它下面的一个一个村啊，然后这是我的我的老家，然后呃、嗯、现在就这个季节，其实我地里面其实已经也已经已经不怎么忙了，然后我们现在在做的事情就是蚕丝被在做啊、嗯，然后我我自己就是会最近在做一些这个呃短视频
0: 啊，呃、对这个我我等会儿也挺有兴趣问你的。好呀，那我们要不然先回到你这个，嗯、呃，因为我知道你是吉林大学毕业对吧？是那个当时在、那个、大学是什么专业的
1: ？就是广告呀
0: 。哦，是广告专业。的。<笑>然后呢？对，就是我、呃。其实于刚，你刚毕业之后是拿到了 WPP 的 Fellowship 对,对吧？对
1: 对。要不
0: 要跟大家简单介绍一下什么是 WPP Fellowship？、啊、然后他们选他们怎么选人的？
1: 说，因为我可能是八零后，所以我们当时选专业其实是不太懂的，就是没有太多的这个经历，再加上又是农村，其实也没没人懂这些东西，所以我，我我觉看了广告，我觉得还挺好玩的，所以我就选了广告。啊、然后呢 ，WP 那个 fellowship 呢，是我，它是，嗯 ，WP 集团的一个呃一个类似于培训生项目嘛，它是三年，然后呢，它是呃三年呢，你是可以随便选公司，也可以随便选国家，在一年待一年这样。这个项目呢，呃，当当时这个负责人是一个很出名的一个 planner， 就是叫 John Steele， 你知道啊？哦、就是我知
0: 道，我很喜欢他的两本书，对
1: 吧？对对对，然后他是这个项目的负责人，哦、然后他也也是他面试的我，就是就当时这个项目，我记得是我我我当时是在麦肯实习，就在上海麦肯，呃，我呢其实是就是在呃就很偶然的看到了有这个项目，然后我我就去申请，因为你要写很多呃小的文章什么的，申请的时候。嗯，然后就网上申请，然后后来就，嗯、呃，电话面试，就是 John s t e e l 面试的，然后我就是后来就进了他那个三十个人，然后最后是要去伦敦，哦、呃，但但是那时候我我的那个签证出了问题，嗯，啊，就晚了一天，那么他们，呃，就没有办法推迟这个最后的这个，所以呢，我我是没有能够去去伦敦，他就说那你就在中国，然后让我选的话就去澳美嘛，那澳美的话就是因为最出名嘛。<笑>然后这个，我当时在上海嘛，但是因为北京要开奥运会08 ，零八年啊， mm-hmm. 呃，而且上海其实离我家也比较近，但是呢，我就去了北京啊， mm-hmm. 呃，选了北京奥美，然后呢，又是选了一个 team 是做 digital， 因为当时的，呃，零，当时我是零八年毕业，当时的那个 digital 是很很怎么说呢，很流行吧，啊,
0: mm-hmm.
1: 啊，就是又是做，然后呢，又是做 digital， 然后呢。又是坐车，因为好像说车比较预算比较多什么的，对对对当时，所以我是完全啊、呃，我觉得我我不是基于个人的兴趣啊去选这个，嗯、我觉得是有点有点功利的选择了这个。嗯、对我我觉得后来我做了这 i、个、g 我觉得我不是很喜欢做这 i g 啊，就是一天到晚做网站呀、啊、这些东西，当时是做网站对，啊、流量有点像一个产品经理啊、呃，所以有很多同事后来跳槽去了互联网公司啊、呃，因为就跟其实做一个 APP 差不多的，就是做网站的时候，嗯,嗯
0: 。<笑>那在那在 WPP 还是这个把整个 fellowship 三年都呃就是待满了是吧？差不多直在北京奥美、嗯。那三年之后就辞职了
1: 。对，呃，我是在我记得很清楚，一一年的四月份，就愚人节那天是是最后一天。呃，一一年四呃四月一号去的，就直接去了，坐地铁去了小毛驴农场，北京的一个六环外的一个就是一个农场，生态农场。嗯。嗯
0: 那为什么会要有这样一个改变啦
1: ？就为什么要
0: 三年之后，嗯、然后那个发发生了三年中发生了什么呢
1: ？我觉得它不是一个点啊，我觉得它是一个过程。嗯、就是嗯，我觉得我们那时候就还是在，反正我那时候一直在，好像试图试图要寻找自己到底喜欢做什么工作、嗯、这样一个探索的过程。所以，我做广告纯粹是因为我学了广告，然后我就做广告，其、就、实、是、呃是没有充分的去探索。那么。呃， 这是一个原因 啊， 然后就也对这个工作也不是很满 意， 啊， 这是一个。那第二个 呢， 就是 呃， 就像我说 的， 我有段时间是去国家图书馆看 书， 周 末， 然后我就看到了《乡土中 国》， 然后我就非常的受嗯受启 发， 因为我以前我因为我确实是农村的 啊， 然后 呢， 这个农村的这个父母希望小孩能够离开农村。嗯啊，那、呃、这个也是我觉得是某一种动力吧，就是说不停的学习的这个动力。但是呢，这个事情呢也也使我觉得，嗯、呃，这是个问题啊、呃。但是呢，我觉得我大学的时候没有去探索这个哈，我觉得有点像好像有点隐藏了的感觉。嗯。然后、呃、看到这个乡土中国，我就一下子感觉有点豁然开朗。然后呢，就看这个社会学的东西，因为这个是费孝通写的嘛。嗯。然后他讲到了中国的城市、乡村，然后中国的这个这其他，然后我就看了很多社会学家的书。然后我当时是想去考一个社会学研研究生来着，嗯，啊，当时是这么想的。然后我觉得我等于是在类似于看这些教材的时候，发现有一个叫温铁军的一个一个算是一个农村社会学家吧，研究偏农村的。然后他是人民大学的一个一个教授。然后然后我在看他的网页的时候，就是人民大学的网页，他有一个类似于有个项目叫小毛驴农场。哦。啊，所以然后我就说，哎，要不他们在，我后看小毛驴农场，他们在招这个，他们每年招一一期这个。呃，实践者吧，啊，是一一个公一个 NGO 赞助的，然后当然也很少，一个月我记得是呃八百块钱还是六百块钱忘了，呃，反正就类似于公益嘛，嗯、呃，他他们可以提供食宿啊，然后我就我就申请了，然后我就后来就相当于就去了，相当于我当时想的说去一边农场一边复习什么的啊。那你在
0: 农场待了多久啊
1: ？做、呃、农场呃农场呢，啊农场我当时是我四月份去嘛，然后。呃，我跟我的当时女朋友是一起去的啊，就没约会啊、嗯呃。现在我妻子，哎、然后对她，我们俩都都在北京、啊，然后我们一起去，一起辞职，一起去的。哦。呃，那那对，然后我当时去了大概一两个月，我觉得这个模式挺好的。他那个模式不是叫 CSA 嘛，就社、是、区社区支持农业。啊、呃，说是美国那边传过来的。啊、呃，就是说你相当于做生态农业，但是就是说城市里面有有人订你的菜，这样的话农民的风险就降低了，大概这个意思嘛、嗯。每周给他定期送菜，然后你的你的钱是提前预付给农民，这样子，然后一个成交，然后哎，我觉得这个挺好，就是说，嗯，这个模式搞不好可以，我自己也可以回自己的农村去去做这样子。啊、呃，但同时我不是有一个社会学的兴趣嘛，所以但我觉得这个当时呢，就这个村。他是在城北京的城郊嘛，就是我觉得不够村，就是说啊，我想去一个非常村的地方去做田野调查，就农村农田野调查、嗯、是我学那种的，呃，那我当时又申请另外一个项目，就是呃呃一个当时有一个公益机构叫行动援助，嗯、呃，现在可能没了，它它是一个 NGO 来着，然后他是在中国的这种呃贫困县里面做扶贫，啊、呃，然后呢，他也有一个项目。也是这种一年期的，然后我就申请，然后我又我又通过了，然后呢，我就选了他那个广西的一个项目点，嗯，啊、呃、然后我就去了广西，就我差不多是八月份去的广西吧，就总共待了两三个月吧、嗯
0: 呃。也是广西农村的，呃呃
1: ,呃，非常偏僻，广西和越南交界，就是一个壮族的一个、哦，它是一个壮族的地区。嗯
0: 嗯，在那边待了多久啊？做这个
1: 那边那边一直待到呃年底一一年底了。嗯
0: 但是我因为我之前不是有在翻你这个呃公众号呃、啊，不一个是公众号，一个是朋友圈，然后我也看到好像央视有拍过一条片子，是吧？然后也是说你和梅总在回到老家这个做农业这一块，然后呢，它里面你你蛮有趣的，你在里面一上来就说，其实你小时候就一直因为农民的身份自卑啊，但是我我我当时就、嗯。我当时就会觉得说，那其实本身你到这个呃到大学，然后到北京到 WPP，、呃、已经跳出了你曾经可能当时的这种自卑的一个身份的困扰、嗯，然后自己又回去了，这个到底是怎么想的呢
1: ？我就好像是哪里跌到哪里爬起来嘛，我觉得是这样的。我觉得，我觉得你换一个身份，我觉得还是没有，我觉得是呃真的去解决这个问题。像好多就是比如说就农民，然后。供小孩的那个读书，然后他可能出去了，呃，变成公务员或者变成什么，呃，就好像就就是一个 happy ending 了，嗯，呃，但是我觉得这个事情就很奇怪，就是他只是自己脱离了这样一个处境，但是、呃、其他人还是那样的，就是说，就农民还是很厌倦自己成为农民这个事情，就是说
0: ，啊，农民，你你觉得是用厌倦这两个字啊、哦
1: ？对，就是为这个原因。呃呃，因为这个事情就是呃，整个国家制度就是这样安排的，就是说，呃，在建国初的时候，为了发展这个中国的这个重工业，其实是把农民给牺牲掉
0: 了
1: ，嗯，啊，就是所谓的叫叫工业剪刀差，就是农民的农产品是价格过呃人为的把它弄低，然后来呃，相当于是补贴中中国的建立了早期的这个重工业，那这个过程、嗯、在西方是通过呃殖民。啊，对吧？通过殖民地、嗯，呃，中国没有殖民地，那中国只能剥削农民这个方式，然后它是制度性的歧视农民。嗯，啊，是这个原因。所以，那以对以那以至于到了，我记得是一零年还是什么哪一年，就是农业税其实已经取消了嘛。那现在是说说反哺农民了、啊，现在这么说了，但是这个文化上面还是农民还是会低人一等啊、嗯
0: ，那在。就是去小毛驴农场，然后在广西的那个乡村，大概差不多是一年左右了。那后来那个研究生没有考嘛？嗯
1: ，对，但是也会哦，就会冒出来说，要不要想去念个书什么之类的。其实，但是反正到这个念头，我觉得直到我觉得直到前几年才彻底取消了。比如说，我当时我记得，呃，我去北京啊，然后，呃，我有个我有个呃同学，他是在中央党党校呃做老师的。嗯啊，然后呢，他等于像是一个算是学术嘛，也算学术嘛，啊，啊、呃，他那你会感觉说学术其实它也是一种职业生涯，就是你也要好像要要发论文啊什么什么之类的，知、嗯、道吧？嗯，就是你做社会学嘛，肯定做学术了，要不然干嘛呢？读社会学，嗯、做硕士什么？那我觉得那学术还也是这样，我觉得就没什么意思，就是说，呃，我觉得你把它作为一个兴趣和作为一个一个职业，好像又又又是不一样对吧？啊，所以呢，我就反正从那时慢慢我就觉得我就放弃了，就再去再去做学术这条路我就放弃了
0: 嗯。所以说再回到老家，然后其实是说你刚刚说要去呃做做实践实践一些东西，是指哪方面啊、嗯
1: ？做我在小毛驴那个叫呃社区知识农业，就是生态农业。嗯
0: ，能帮我们多介绍一下生态农业吗？是做些什么
1: ？OK， 这但这个这是一个大背景啊。但这个大背景，我觉得是， oh. 我觉得当然，我觉得这个大背景是来自于，嗯，我觉得更多的来自于美国，就是这种单一的这种规模化农业这样一个背景。就是说，因为美国是一个殖民地嘛，那么它的原住民其实已经被杀光了，嗯，那么它的地其实非常的多，是单一的，比如全是种玉米的，对吧？全是种，嗯，某种单一作物。然后我们小时候学都会觉得他们用用飞机喷药觉得很很先进，对吧？当时我们还来宣传这个东西，嗯、但这个其实是危机的来源，就是说，呃他们这个叫常规农业，把它叫常规农业，就 conventional farming， 嗯，或 conventional agriculture， 就是用首先它是单一作物，非常大，一定用飞机，然后农药、化肥这样子工业化的这个农业，呃，那这个危机是来自于这里。那这种这种农业一旦多呢，就是会有很多的危机，比如说土壤。不可持续，然后水土流失，然后还有粮食安全，嗯、呃，这个，呃，当然还有现在还有转基因的问题等等吧，它所有的这个根源都是来自于这个农业模式。嗯、那么还有一本很著名的书叫《寂静的春天》，嗯、呃，好像是七十年代、嗯、对七十年代写的吧，就是他这个作者就是美国人吧，然后他在听不到青蛙叫了，就是说在春天的时候，就是因为被杀光了嘛。嗯嗯，那么就是这个是生态农业的一个背景嘛，那其实它是起源自、嗯、呃。呃，起源自我觉得主要是美国吧，欧洲可能相对好，因为它农它农场规模没那么大，小农会多一些。嗯，当然像像法国的那个葡萄园里面，它有一段时间也呃也用了农业化肥，发现它葡萄酒的质量下降的很很快，所以他们后来就改过来。嗯嗯，
0: 所以生态农业就是都是小农呃自己来做嘛，它不是那种你说的，比如说是规模化的这种。
1: 我就说这个问题本身，我觉得来源是来源于这个这个规模化的这个农业，嗯，那么现在很多像美国呢，它有些规模化农业呢，它有一种呃方式，它就是呃，它放弃了农药化肥啊，那么认为它很多人认为说这是这是一种生态农业，对吧？呃，但是呢，这种也是也是有争议，因为它单一化的这个作物呢，比如说它不用农药化肥，但是它比如说它会在种之前呢，先在土壤里面灌水。啊，那灌水呢，是为了把那个杂草给灌死，啊，那就不会长杂草，然后再种玉米，比如说，但是呢，这种方式呢，其实你这样一看，其实也并不那么的生态，对吧
0: ？啊，当然它
1: 确实不用农药化肥，但还是这个思想还是非常的，呃，怎么说呢？固化或者工单一化。那那你会发现，那你反过来看中国呢，实际上中国本来的农业就是小农的，呃，它就它本身是不存在这种问题的。当然后来也是农药化肥进来之后，也慢慢的。出现这种问题，然后呢，现在也是很多的农村土地在集中啊、呃，然后农民基本上都上楼了，都拆迁了，然后越来越集中，它可能会呃逐渐会出现美国这样的问题
0: 啊、嗯。那你现在在这个家乡做的生态农业，具体的会是做些什么
1: ？哦，呃、这个实践是
0: 指什么
1: ？我我们最开始的时候就是就是就是跟小毛驴一样，因为那个时候主要就是类似于种蔬菜。啊，蔬菜和粮食为主嘛，就是生态，然后呢，就是要找这个客户去去卖，就直接卖，没有没有像没有渠道，也没有中间商这样，就是当时这个 CSC 就大概这个模式嘛、嗯。这个是在湖州，当时我回来的时候呢，嗯，我们在这里找地已经找不到了，就是当时的地租已经涨到一千五了一亩啊，非常贵。然后当时呢，全是种葡萄的。就是本本地的这些水稻田全部被葡萄种葡萄的那些人租来种葡萄了，可能那时候有补贴什么的，反正价格炒得很高，然后我们也根本搞不到地。然后后来就是去去了湖州，然后当时有一个朋友在那边，然后我跟他一起的、呃，在湖州那边做，蔬菜粮食。那我那我不太
0: 明白，那为什么一定要是种蔬菜粮食？那那比如说啊，这个葡萄有补贴，嗯、那你也做葡萄好了
1: 。嗯嗯呃、对。对，所以当时其实我觉得也不是就想要一心去复制这个小毛驴这个这个模式嘛，因为他也没有水果，然后他就是蔬菜种菜种种种粮食，也没有没有这种经济作物啊。嗯
0: ，所以他这个就是是真的那个时候是自己就是完全的亲力亲为去、呃、做，就是所有的耕种啊、播种啊、施肥啊，就全部都是自己来
1: 。啊，对，当然。呃，自己的还不够，因为他我觉得是二三十亩吧，二十肯定还要找、嗯、呃找帮工一起，但是肯定自己也要做的
0: 啊、嗯。哎，那我问问，其实你小时候有自己真正的种过地吗、嗯？因为我猜，我乱猜啊，我猜想、嗯，像你是肯定也是好好读书的这样，嗯、然后父母也希望你离开这个农村的、嗯。我不知道你小时候其实他们有让你自己去种过地吗？你真真的去做这个实践的时候、嗯，其实是一个像全新的新手还是？这,这都是熟练的
1: ，肯定不是熟练的，肯定不是熟练。<笑>就是他们让我做过啊，这个事情很有意思。就是呃，我我小学时候呢，我妈是逼着我去种田的。啊、嗯就是说他会说你农民如果种田都不会的话，以后你会饿死，就没人谁来养你呢？就、嗯、他是很生气的这样说，然后让我去种田的。那个时候他还就是说他不指望我能通过念书能够能够能够能够,能够做另外的工作、嗯、啊，他没他他没有这个指望的东西是吧？那正常来说，农民的小孩肯定还要变农民嘛，就还要学会种地了、嗯，这样子嗯。嗯但是后来就是可能就是我我的这个成绩还可以，后来他们也没有再逼我去种田了，所以我其实我没有熟练掌握这个技能。嗯
0: ，哎，那你刚刚其实也说嘛，你说那个是好像是什么，嗯、像第一阶段这样对吧？一开始就想复制小毛驴的模式，种蔬菜粮食，嗯、后来那部分做做成什么样了？怎么会进入到第二阶段呢
1: ？就是比如说种菜吧，就是首先这个这个。生态的有机的蔬菜呢，本地是没有市场的，对吧？啊，那么要去好不容易要去杭州，比如说开发，那么比如说有些这种，呃，有理念的这种幼儿园，像是一种比较崇尚自然理念的幼儿园订菜了，结果呢，订了菜呢，就是要不然就是就是比如说两个礼拜都吃同一种菜，因为你不你因为你们没有反季节菜嘛，那那那就只有这一种菜，那就很厌烦，那要不然就是。那边是在靠近山区，那有山洪，夏天然后一冲就冲没了，然后他们那边供不上菜了，所以等于说一个顾顾客很难找，在外地不在本地，然后呢，一个是供应不稳定，然后整个状况很差，然后呢，就是我是那我那年是订婚了四月份，然后怀孕了，然后压力很大嘛，然后他那个地方又挣不了钱，然后、嗯、那我还还得挣钱嘛，然后我就、呃、又去上海上班了，嗯、半年啊
0: ，是为什么回去是吧？对对，回来半
1: 年，啊、回来半年就是上班了
0: ，啊、嗯，啊对，然后结果后来你去了哪里啊？去了麦肯还是？后来去了
1: 朗涛，就是我是在 WPP 内部看到了一个机会，然后我看朗涛去了，嗯、呃，做品牌咨询了
0: ，啊，就这这个时候就真正的转成策略了、嗯。那那个时候为什么要每周末回村了？是回村去干嘛呢
1: ？你知道吗？就是我当时回上海上班是非常非常痛苦的，因为那一年呢，嗯、呃，整个的这个经历还呃，我接受到的这种教育啊是。呃，是都是反思，比如说我们看了很多纪录片，像什么食品公司啊，就你先看，啊、你先看对食物体系这种反思的纪录片。呃、嗯，那我当时在城市里边吃饭，我都不敢吃，然后我就吃，只敢吃那个兰州拉面，因为当时说好像穆斯林有信仰嘛，就不会用地沟油啥的，所以我整个的这个生活方式，我那年吃了一年素，我是铁定了心是想要回农村的，结果也回不去，然后我就非常的难受，然后我当时在上海呢。回来呢，我租房子还特意租了一个一楼，还有院子，然后呢，还有还能种地，当时想的。嗯。嗯、呃，所以呢，然后我写了一年的日记，就来反思我我这些这些经历，就是说，我才调我才调整过来
0: 了、嗯。啊，然后其实那个时候在上海工作了多久啊？就是一年吗
1: ？没有，不止啊！我我从我是一三年回去嘛，嗯、你看我是呃我是全职工作了，到了一六年的八月份。三年多
0: 哦，三年多，所以这个三年多一直是，比如说周末会回到
1: 对老家、嗯对就，就有一个念想嘛。而且我不止回去啊，嗯、我是每周每周五回去，然后每周一早上我是会带菜的。我一般、哦、我自己种的菜，然后我这个菜带过去要吃，可能要吃一周啊。嗯，哈哈哈
0: ，所以我还我一开始以为。你是比如说开始要有一些新的想法，做事情的想法，所以就每周末要回去。其实那个时候某种程度上是要逃离了，有点像每周比如说大城市，然后周末就是逃离这种大城市的环境啊、食物啊。这样的一个啊、呃，我
1: 不是，我会觉得好像，呃，我会觉得我还是想要，我就我始终还是要回农村的，我会这样子想的，就是说我我会想的是说，这个城市是我只是一个工作的地方，然后我始终是要回去的，所以这两天对我来说反而是我希望的一个状态，就是说是是回农是在农村，的，因为当时当时是说返乡的话，你一定最终是要回到你的乡村的嘛，对吧？嗯、当时是这样子，最终的目标是要回乡村。所以我去上海，这个是是,是当时是其实是逼不得已来
0: 着，嗯，权益权益
1: 阶对，
0: 对这个真的一切的源头就是因为费孝通的温铁军的书啊什么的，是吧
1: ？温铁军书其实我没没怎么看，后来看看不下去，啊、呃，费孝通还是蛮好的，乡土中国，对，啊、嗯，
0: 但但我有时候在想啊，就是说看，因为当时你说费孝通的时候、嗯，我在想是说你其实是、嗯、是觉得是，比如说我要回到。来来的地方，然后要去为这个，我不知道是为了改变这个地方要去做些事情呢，还是真的就认知到说我特别不喜欢大城市的生活种种，就我我就是不太明白是说我要、uh, 我就是讨厌大城市，我要回去，还是我就要想清楚了，我要给这个我自己的乡村做一些改变， uh, 做一些事情
1: 。我觉得你回到。当年哈、啊，因为当年我也才二十五岁、嗯，就是说你也我才工作三年，嗯、其实是我觉得是没有，其实是没有思考的很深入的、嗯。当时我觉得是一种年轻的一种啊，一种纯粹是一种年轻的一种勇气，或者是当时因为当时类似于反乡村建设乡建，它是一种运动，在当时啊，就就我们那个时候或者我那个时候在北京，它是有一种理想主义的，在那个时候，嗯，啊。可能是零八年奥运会的那个影响吧，包括地震啊什么的，当时是有一有一种理想主义的情绪的，在那个年代，啊，嗯，然后我后来意识到，我一一年回去，然后后来他们有些人写文章说一一年是移动互联网的元年，然后后来十年就是到二零二二年二一年就差不多是整个移动互联网发展，微信啊、微博啊，全是移动什么 APP 啊，各种什么苹果手机啊什么的。我去的时候，我还是跟诺基亚手机呢。我记得我,我去那个，呃，农村的时候，所以，呃，就你会发现那个年代还是有一些理想主义的。我觉得整个的氛围啊，嗯。嗯
0: 那为什么三年，郎涛三年之后就下定决心、嗯，我就是要回乡了？那那个时候有没有很明确的知道，那我回乡到底要去做什么
1: ？呃，其实我是这样的，就是我我们我回上海一年之后，我们就开始做蚕丝，做蚕丝被了。就是，呃，我差不多休整了一年嘛，就是我在我一二年一整年基本上就没有没有再去碰任何乡村的东西了，我都跟这个圈子隔，呃，就屏蔽了。我我写日记反思，但是我在一三年的时候，呃，我我然后我记得就是呃春节的时候，嗯，就就非常呃非常偶然，就是我那时候孩子不是已经生了嘛，嗯、呃、嗯，非常偶然就是说要不要做蚕丝被，就是说，嗯、就是呃，然后我第二天就想好名字，就叫梅和鱼了。早上起来
0: 做， oh. 然后呢，蚕丝被这事儿其实是因为你们就是你们那边是就是桑蚕的，
1: 对对对，这是个传统手工艺，就是说、oh. 对，就是我们本地的就是传统文化就这样的，像我们自己盖的也都是蚕丝被， oh. 呃蚕穿的蚕丝棉袄什么，就是一个本地的一个东西。那、啊 oh. 那当时一三年开始呢，就是春蚕五月份开始就开始这个这个这开做蚕丝被，自己养的那个养蚕，就我们家本来就养蚕嘛，然后做蚕丝被， oh. 呃、然后呢。呃，相当于，嗯，一三年开始就是就是就是说我们自己的那个就不是是种菜了，就是说这个农业是我们本地的一个一个传统特色的传统农业啊，就是蚕桑，所以是在一三年开始啊，所以呢，我其实相当于啊还在上班的时候有差不多两三年时间，呃、嗯，是同时在做我自己的那个梅和鱼的这个这个蚕呃蚕蚕桑丝绸的这个项目，对。
0: 嗯，对，就是梅和鱼是你太太姓梅，然后金鱼，其实就是梅梅与鱼，对吧
1: ？对对,对对对、
0: 嗯，其实就是你们现在这个品牌，然后这个品牌下面现在是主要是蚕丝被，还有些什么样的这个产品啊
1: ？主要是蚕丝被啊，但是呢，我们其实想要做的是，你现在概括起来就是叫可持续的一个丝绸生态体系，很多人叫桑居鱼堂。但它没有那么那么的简单，好像挖个鱼塘，它其实很复杂，就它里面都有，呃，比如说我们现在还有航，呃，杭白菊，嗯，那还有榨菜，啊、呃，那为什么会有呢？就是因为，呃榨菜本来它是套种在这个桑树林里边的，啊、呃，那像桑树林呢是，呃，冬天是叶子不多嘛，因为冬天掉了掉了嘛，那阳光正好可以透进来，那么我们这个时间点呢是种桑，呃，榨菜，那么到四月份呢，榨菜挖起来就做榨菜。我们这里是斜桥榨菜的产区嘛，啊，上海人应该知道，江浙后原斜桥产区差不多有九十年的历史，嗯，嗯那到四月份挖出来之后呢，正好桑叶就开始大起来，然后正好养蚕，啊，然后航白菊也是，就是用用这个用羊粪啊，那胡羊呢本身又是这里的一种羊，就是说，呃，这个胡羊呢又是它可以吃这个桑叶，就是多的桑叶，然后它也会吃残沙，嗯、呃，然后羊粪又可以回填、嗯，就是它是一个。很好的一个嗯生态系统啊，嗯，这个生态系统呢，现在是嗯，就过去吧，过去的几十年的发展呢，这边工业化、城市化发展很快，基本上已经基本上已经已经瓦解的差不多了，嗯，啊、就是支离破碎的感觉、
0: 啊、对，那那其实为什么你那个时候，包括现在，其实一直在做嘛？是、嗯、我不知道对这件事情有一个什么样的目标。或者愿望，希望做到一个什么样的程度？因为你我看你好像是公众号什么上面也写到，就这种残桑文化，然后传统生活好像在瓦解。其实我也有一个好奇啊，就是比如说所谓的这个残桑文化里面的这种传统生活，或是对今天我们就现现代人来说还适合这样的生活，是一种什么样的生活？为什么会这么？渴望它能够，我不知道是保留下来还是还怎么
1: 样。嗯，就是说，我觉得它是需要，嗯，它是需要，肯定是需要去调试的，对当代生活啊、嗯嗯。但是呢，它有些，我觉得它本质性的、精神性的东西很多是可以借鉴的。那现在的问题是什么呢？这个世界的问题就是，它是都在讲可持续嘛，对吧、嗯？可持续商业、可持续时尚、可持续文化，都在讲可持续，什么碳排放啊这些东西。可是，可是你会发现，本身它就我，比如我们这个残商这个它这个系统本身它就是一个解决方案，但是它就它就它又不知道为什么就被拆散了。就是你比如说，他很多人有一个现在有个新的概念，我是刚听说，今年叫再生农业，也是美国传过来的。嗯、那这那这个是个什么玩意儿？我了解半天，就是说，比如说他有些具体的措施，再生农业。那比如说你你你在冬天的时候，地表最好不要让它是裸露的。因为一旦裸露呢，阳光一照，水一那个水土就流失了。好，那你要种上覆盖作物，你反过来想，那我们桑树林里面本来不就是种了榨菜，不就是不就是在不就是再生农业嘛？就是它就是地表就不裸露了呀，对吧？嗯嗯呃、所以它有这些东西，它就是它已它这个已经在,已经在操已经在操作了，就是说它这些新的东西，其实在中国以前它已经在操作了。那过去它之所以，我觉得它它这个体系崩溃的原因，我觉得有这种。城市化、工业化比较急促的原因，啊、嗯嗯，我觉得肯定有。那第二个，它的那个生态的价值，其实过去是没有能够被看到，或者它它到今天也是很难变现的
0: 。所以像像你，我不知道，像你们现在这个村子里面，因为你们不是传统这个蚕桑啊什么嘛，养蚕啊什么，现在还是每家每户会去做这件事情了。嗯、但是你我你的做法和别人有什么不一样吗？你你们的做法？
1: 是是这样的，现在养蚕的人已经越来越少了。哦、oh. 嗯，对，然后这是一个啊，那第二个呢是，都是老人家，如果还在养的话是老人家，所以他是没有，就是说年轻人是没有没有去做的。那我们首先要，我们我们我们是可能是唯一的年轻人还在，
0: 嗯
1: ，这个养蚕学养蚕，因为这是要要去继承的，是这第二个。那第三个呢，呃，像我们黄白菊啊什么的都是，呃呃，怎么说呢，都是。嗯，生态种植，那现在好多其实都它都他都已经不种了啊。那种了当然也也是会会用会用这个农药化肥啊什么的
0: 啊、嗯。所以你們这个是我們用农药化肥吗
1: ？我们不用的，我们不用啊、嗯。我我呃，对，我们是不用的。然后嗯，然后这但这个是这个，我觉得你要更看一个更大的一个一个情况啊，就是说呃，通常认为的江南这个蚕丝产区，这个已经。你可以说是已经是不复存在了,了，已经瓦解了、哦。对，那现在大部分的蚕丝都产自呃呃这个这个西部中西部，那他们这个产的方式呢是不一样的，他那个方式是工厂化的一个蚕丝的一个生产方式。那个工厂化的方式呢，它的最终的走向是要实现饲料化、车间化、二十四小时养蚕，就是你以后蚕是要吃饲料的，然后它是它是不吃桑叶，然后你也不需要种桑叶。哦
0: ，但这样做出来的东西和现在想，就我们，我觉得，呃，我们单从消费者的角度啊，嗯、这个其其实有差别吗？还是或其实也也感感受不出来
1: ？嗯，有差别，就是说现在呢是这样的，就是说，嗯，首先它吃饲料那个蚕呢，本身是另外一种蚕，就是它是基因上都要改变的啊，这是一个、嗯。第二个呢，就是说蚕丝本身。是是不一样的，当然你肉眼是看不出来的。消费者如果在店里面摸这玩意你是看不出来的。但是就像土壤的一个微生物一样的，就是说你看不出来，不等于它不存在。就是说它是现在还没没办法检测出来，这个事情就是这样的。就是说要讲可持续，那那之所以蚕丝它这个东西、呃、传统的方式好，就是我我除了讲那个生态体系，还有一个原因是它种桑树。那现在他们是呃，它在工业的环节。比如说你你你跟棉或者跟什么一样，都是要要消耗一些能源，嗯，对吧、嗯？但是因为你你种桑树呢，它这个商业因为很大，然后它呃在这个它这个碳是是可以吸的，然后呢、呃，相当于你可以完全去扣掉你在你在工业环节的这些碳排放，然后还能有有正正向的一个一个存在，所以它在整个的产业里边，它是一个可持续的一个一个。一个纤维，就是说啊，原因就是因为它还还种桑叶啊，种桑树。但是，一旦如果你你编饲料的话，它其实不需要种桑树啊，其实就是就是玉米啊，就是大豆啊这些东西。嗯嗯
0: ，那问题是，比如说这样的可持续，因为你刚刚说可持续丝绸生态体系，但问题是，就是我不知道你会不会有一种无力感，因为可能也就是就是你们在这个村里面，你有有可以有可能推广开来吗？这个可能，因为我自己的想法、呃，可能一己之力是比较难的，是吧？还是要是政府政策啊，这种扶持啊之类的。
1: 我，我村里面很难，我觉得就是，村里面你别说什么可持续，你让他们养蚕，他不，他,他就是说年轻人是不会养然后呢，年年老的呢，就是就是就是他是因为习惯，然后呢他就是这样。但是，一旦有一个外力、嗯，比如说他的房子拆了，对吧？那么他就不会养了，就是说是这样的，就是说，而且我我们现在是这样的，我们现在也也。嗯我我也不指望说这个这个东西是要多大，嗯
0: ，
1: 多大。那我现在自己对我自己来说，就是我自己的行动，就这样，就这么简单。嗯、对
0: 对对对对那我也问一下说，说其实你们这个梅雨大家在淘宝店上是找得到的嘛，对吧？包括蚕丝被啊，其他的这些杭白菊啊什么的，这个、嗯、从购买者的角度，就他们是能够这个我们怎么说 appreciate 就你们做，比如说可持续啊。然后这样的东西，他们会 appreciate 这样的，比如传传统的手艺啊、工艺啊这样的东西
1: 。他们主要我觉得是质量吧，就品质，他、oh. 是能感觉到这个东西、oh. 呃耐用性啊这些。可持续我觉得只是少部分吧， mm-hmm. 而且我们淘宝嗯淘宝上你是看不到可持续，淘宝上我们好像只有蚕丝被，但是只有在我们的微信。就是我们的信息比较全的其实是微信上边，嗯，呃，但淘宝是比较，我觉得淘宝是比较简单粗暴的，就是说它很难去，对，它很难去比较丰富的去去传递一些信息的，对，但是反正呃，大部分应该就是质量吧，啊，嗯,嗯
0: ，明白，所以我也看你，就好像这两天我看前两天那个在朋友圈里发说买了什么设备是吧，拍拍视频的设备，为什么要开始做？视频啊什么，其实我觉得蛮有意思的。是你你在那个视频里面都跟大家在讲说什么什么长的什么丝，短的丝啊什么。这个为什么要采用这个方法？主要是说可能也是推广自己的这些产品和品牌了
1: 。这个问题是这样的哈、啊，其实短视频也很早就出现了嘛。我我当时在在千岛湖养蚕的时候，一九年就已经有抖音了。当时有人建议我做直播什么的，当时没有做，我一直没有做。这个原因是。因为手工，你知道，就是产量是一直就这么点，根本就没有量来卖，你懂我意思吗？对，啊、嗯，所以那我当时想说，那我做这些东西也没什么用啊，因为我有人买，我他也买，就是我的量，我产量跟不上，你懂我意思吧、啊？嗯，啊、呃，那就是，所以当时我我一直没有做这些这些太多的这种这种东西。那后为什么现在做呢？就是我、呃、两个原因啊，一个原因是我发现我们的渠道的伙伴，就是我们有一些渠道合作的伙伴。其实我们也已经合作很多年了，对吧？但是呢，直到他其实到我们家里面来看过我们怎么做产丝，他才真正理解我们这个东西怎么做的。所以之前那些，呃，他们就完全没理解，就是还最后还是得靠你自己去去向你的顾客去传递到底你们是怎么做，你的信息是什么。就是，别人是很难的，因为这东西比较复杂。就是这个这个蚕丝这个东西啊，很复杂。嗯、对，呃，这、就是一个。那第二个呢？就是当时我们去有一个游学，然后有有个老师说，你这些东西要做啊，你传播要做，就是说你你东西不一定跟得上产量，但是你你的这个东西，你的你的传播一定要跟上，就一定要走在前边。他的意思是，就是说，要不然你你的声音会被别人就是说呃盖过去，或者是说都是一些错误的东西，反正、呃、就是这样也不好。那我就呃我觉得有道理，对，然后我就那我就有道理，那我就就不不一定要就是说形成。好像你产量有了之 后， 你再做传 播， 我觉得没必 要， 所以我就想想通 了， 然后我就来做了。嗯，
0: 哎， 我我也想问 问， 就是因为我有看到说你你之你之前说你小时候的你妈会赶你去什么种地 嘛， 对 吧？ 说说农村一定要种 地， 但后来 呢， 就是说你说你父母至今都不喜不喜欢你帮忙。农户啊什那那你当时从这个大城市，对对对对从北京，从上海又回到农村，他们什么反应啊
1: ？他们不知道啊，就是我我从北京辞职，我是没告诉他们的，哦、我我在广西啊农场，他们完全不知道的。哦、对，就是有有一次剧烈的冲突，是我年底回来的那一次啊、呃，就是我说我要种地，然后我弄地什么的，然后他们当时是很剧烈，但是我也我也很剧烈，然后我还是去湖州了，但这个是他们完全知道的，然后。所以这次之后 呢， 我们我们双方我觉得都很难 受， 很难受。我俩不是又去上海上班了 嘛？ 嗯。那上班之 后， 那我一六年走的时 候， 他们其实是不知道我辞职 了， 就我又辞职 了， 对他们不知道。那么 (笑) ， 嗯， 这是一个。那么第二个 呢， 就是 说， 嗯， 那我当时他们不是经常能见到我了 吗？ 因为回 来， 对， 那我那因为当时有那不是有电脑 吗？ 那你说在电脑上工 作， 哎， (笑)他们就以为你还在工作。然后 我， 对， 然后你时不时出去一 下， 哎， 出差什么的。嗯，然后他们就以为你在工作，这样子的话就没有那个没有冲突。但是，嗯、呃、但我就是对，然后我不是一直不断表现出来对这个养蚕啊这些兴趣嘛，嗯，跟他们学啊干，然后我妈就一直
0: 不想教你，不想教，不想教我、啊
1: 、对他老觉得我还要想死灰复燃做农业，嗯、然后，嗯、呃，非常讨厌我，就是说问东问西的，嗯、对，非常讨厌啊、嗯嗯嗯。所以，所以现在呢？这样也是一样的，就是，嗯
0: 、那你蚕丝被不是已经做、呃、算也也做了,了
1: 蚕蚕丝被，他们他们认为是我我我我妻子在做
0: 。哦，但呃，那你我你你觉得啊，这个也快十年对吧？回回乡之后也有十年了，差不多在那个时间里面，嗯、觉得有过想要说我想再回到北上广这样的念头。嗯
1: 我即便回来呢，我也是说，呃，来挣点钱，就说我我这个又干不下去了，又要又要挣钱了，可能是这个原因。<笑>就是说我没想过要真的，我我就是说我没有想过要在城市定居，我我始终想的还是要在乡村。我是这样想的，就是说，对，嗯
0: ，那乡村到底给了你什么城市里面完全没有的东西啊
1: ？其实不是给了我什么没有，就是我认为乡乡村就等于我自己，嗯，就是我的一个身份认同，大概是这样。嗯嗯，这是一个很个人的一个一个原因啊。然后当然你，你你现在说说的一些，那你比如说那外界的这个呃对外界的作用，就是我刚才讲的那可持续的这个东西，确实是能靠这个东西能够，我觉得是能够落地的，就是而不是空讲的，嗯、就是说、嗯、啊落可持续的这个文化。然后还有就是我你是讲那么多乡村振兴，最后都是弄一堆民宿，就是没有人种地，嗯、<笑>你知道吗、嗯？就是没有人养蚕，我觉得这个。呃，就我不能影响别人怎么？那我自己就是说，我自己起码我要把这个祖传技艺要学会，就我我是这样想的、嗯，对。嗯
0: ，那我问个问题，哎，你你现在是一一个儿子，嗯、后来两个,两个啊，两个两个儿子、嗯，对。那万一啊，就是他们长大了说，我不要待在农村，我我要去城市，那其实还是没有传承了
1: 、啊。这个没事的，这个我觉得没事，就是说我我不干扰他们，嗯、我不我不强制他们的选择，嗯嗯、我觉得到我这。就我说我，我我能保证的就是我自己了。就在我在我这里这里可以传承，而且我觉得这个传承肯定是要呃做很多创新的，就是不不只是他们那个老一辈的那个东西要学会，就是养茶这些，但是还要很多创新的，不然你是你是很难的
0: 。呃、嗯，没、哦、比如能举个具体一点的例子吗？其实我我觉得我们可能对这个就完全没有概念。比如说老一辈的传统的这种做法里面，你为什么要去做这样的创新？嗯，怎么样的创新？
1: 怎么样的创新啊？我首先，你你在你在这个知识层面上，你在认知层面上就要就要去跟世界接轨的嘛。就像我说的这种再生农业啊，生物多样性啊，哦、这种新的价值的东西，你要跟世界接轨嘛。那老的农民又讲不出来这些东西了。嗯啊，所以这个要不停的学习啊，就我要我要不停的学习啊，我、嗯、我就是不停的要要要就是学动新的东西。然后这是一个，然后第二个呢，比如说。啊，新的，比如说，你像我们养蚕呢，呃，之前不是有个有个养蚕那个蚕丝的那个展览吗？你记得吗？哦。天台山的那个那个，嗯、对，他是一辈子养蚕，然后做做了一个艺术家。嗯。哎，我说养蚕还是变艺术家、嗯，啊，然后我觉得可能最后我这玩意可能也要变行为艺术，要变成，<笑>就是，然后你你比如说你最后养蚕，你你你可能就你自己养养养这么点蚕，那这个蚕怎么变成变成产品，对吧？嗯那可能又是不一样的一个产品啊，比如说你，你可能还要往下，比如说做做这个烧丝，嗯，这种工作坊啊什么，因为现在人又喜欢这种工作坊这种形式。那以前农民又,又又又不会搞这种东西，搞烧丝
0: 工作坊是要干嘛？那对，对，就是开放给但是现在有
1: 现在对现在有一个有一个群体吧，叫织女这个群体，我不知道对现代织女，他们喜欢这种、嗯。手工的这种东西
0: 哦、啊、
1: 在国外是挺多的，然后现在中国也有了，然后就是自己、嗯、呃烧丝，然后这样子织，慢慢织，对他们来说是一种解压吧，可能是。对，
0: 就也、啊、也是你刚刚说的嘛，就是这种传统生活里面，对吧、啊？有些能够对抗现代生活过大的压力啊，啊过快的节奏啊、这个、那
1: 样的东西。对，这个是。然后、嗯、那这样的话，我相当于我们养蚕就是可以后续这个工作坊什么的也都可以做。哦，啊，就是对这样的话，我们在这个在这个经济上是可以可持续的。
0: 嗯，嗯对，我本来想问一下这个问题，啊
1: 、就是关于这
0: 这一块的效益的问题。因为你说有时候什么，因为你刚刚自己提到说是没钱了嘛，嗯、又又回去什么对对对，接活啊之类的对对对。所以现在整个这一块的效益是基本上已经稳定下来了吗？
1: 我觉得不能亏，我我觉得不能说亏钱，但我觉得我觉得挣钱也很难讲。我觉得我觉得挣钱，我觉得可能也正常，可能也就嗯、呃，像梅玉慧她可能可以养活他吧。那我我觉得我我自己，我要再养活另外一个就够呛
0: 。那农业这一块我不知道，它占据你的时间，它的强度和以前我们在这个。比如说大的资讯公司、广告公司，这个相比其实比以前更辛苦，还是反而给了自己多一点的可能空余的时间
1: 啊？哦，这个还挺有意思的啊、呃！我我觉得可，我觉得我觉得,我觉得应该是咨询会会占的时间更多吧？农业其实自然节奏来的嘛，呃，像冬天其实是没有的嘛，嗯、像我们一直要到四月份才会才会种种杭白菊开始，然后五月份养蚕、嗯，然后水稻是六这个夏天，然后。这样子，它就是这样的。然后，而且你可以，你来不及了就那就少种，少种一些，或者是因为本身我们现在是，就是我我们没想没有租地，就说是自己家的地。那中国的农民那种地是不多的嘛，就几亩地嘛。对。啊、呃，然后我们就就是养蚕这些东西嘛，就是就规模也不大，所以其实是还好
0: 。嗯，这段时间正好也比较空，是吧？
1: 对，这样声音比较空。哦、oh,
0: 嗯，我有时候真的也是觉得，嗯、说实话，就是，比如说我走到农村啊什么的，真的是看到这种，嗯，植物啊、农作物啊，就真的有点懵，好多都不认识。但是我反思一下，也觉得，这个看上去好像城里的人知道了很多东西，对吧？很炫的潮流的、嗯，但真正那个生活里面最实实在,在在的，在你身边的这些东西是什么都不知道。比如说树。它其实是树的名字叫不出来，就是树花就是花，有时候也有点汗颜，嗯、觉得哎呦，这个真的。所以我
1: 每次去上海交流或者去大城市交流，我就说送文化进城嘛。哦，但他他们愿意听吗
0: ？城里城里的人感兴趣吗？这一块
1: ？感兴趣啊，就是嗯，就是还是感兴趣，还挺多的。嗯
0: ，啊、嗯，对对对，尤尤其我觉得，呃这两年啊，什么，我觉得还是有很多的反思在那边。包括我有时候，我还是蛮喜欢看你的，比如那个公号啊，然后朋友圈啊什么，我觉得里面有这个认认真真、踏踏实实的思考在那边。然后有时候也觉得这个文字本身也还是就很扎实。我我刚刚自己在前面想的时候，我还写了一句话，就是就感觉这个文字对吧，就是那个很生动，然后是从泥土里长出来的。就我觉得我们是写不出这样的文字的、
1: 嗯。哦，是吗？嗯、真的，真的，是、哦，我不知道
0: 。哦、<笑>对，其实我我觉得你对这个世界的。了解啊，比城市里的人要宽广的多。虽然我本来想问一个问题，我现在觉得有点没有什么必要。就本来会觉得啊，你可能长时间还是在农村嘛，虽然你还是经常会往这个上海啊、什么杭州跑，但我本来想问说啊，你有没有会觉得说跟这种现代的生活或者潮流有这种脱节感，然后会不会惶恐，会不会不安？嗯、我觉得你应该不会。
1: 我我以前会产生这种假设哈、啊，但是我后来发现，我比如说我回去有时候给朗涛做个项目什么的，我发现没有，就是没有脱节，就是我我觉得什么原因啊？当然现在跟这个媒体发达有关系，资讯什么的流通啊也关系啊，但还有个原因，我觉得我觉得啊，就是说中国的乡村现在是很大的一个价值的领域，我觉得，呃，因为你做这种咨询什么，你要提供价值，价值呃价值领域就是说，它有某种程度上就是说。还是跟很多比较前靠前的一些社会议题是有很大关联性的。乡村，当、嗯、然，比如说像乡村振兴这种啊、嗯，是一个战略，国家战略。嗯。还有我跟你讲的可持续生活，嗯、呃，跟乡村也有关系。然后像这种食物体系的反思，嗯、工业化食物的一个反思、嗯。你比如现在很多那种很潮的什么咖啡啊，啊，那他要说他要用这种什么小众咖啡，那是什么？就有机的咖啡，是吧？或者是某种什么什么咖啡，那都是最后是跟农业、嗯、跟农村是有关系的，嗯、跟这个土地有关系的。你要了解农业，才知道它为什么、嗯、为什么是有有价值的。它因为城市很多时候它是它可能是已经到后端就消费这一端去了。对
0: 对对，是其实生产的你回到了源头、啊、等于
1: 。对，就源头上你要理解它为什么这个玩意。那有些可能会觉得啊，这个东西就是个噱头，它可能不是这样子的。就是说，嗯、呃，就是因为你你知道它本质上是是，比如说我我今天看到一个什么什么稻虾轮作。就水稻和和小龙虾轮作，说生态模式
0: 。然我说这个怎么
1: 个生态呢？<笑>说现在那个水稻呢，它是五月份到十一月份种水稻，那么十一月份到四月份呢是种小龙虾啊，养小龙虾在同一块田里。嗯，那么这个也不生态，因为为啥？原来传统意义上，我们十一月份到四月份是种小菜，做小麦或者油油做油种油菜，相当于那个田本来就一个是它也利用了，那第二个它也可以固碳。那你养小龙虾，呃，生态我不知道有没有增加，但是你肯定是为了增加它的经济价值嘛，啊，就是，但是你要去忽悠城里的同学呢，觉得啊哇有道理，这个真的是很好，很生态，对，啊，但是他其实不，他他不了解，本来农业他他本来农业他本来就是要、呃、要轮做的嘛，就是冬天就是种种油菜啊，种小麦啊，就不就他他又不是空的，他可能以为假想就是认为，呃，他是单一的，就是说冬天是什么都不种的，或者什么都不养的。啊、哦
0: ，对，就是一点概念都没有，我觉得
1: 。对对对
0: ，嗯，所以你现在还是经常会，其实我觉得你也是，你做做策略的人嘛，其实很很会写啊什么的，有更多就是把这些可持续的，啊、呃，你说公众号对吧？可持续的理念啊，这个传统生活价值观这些东西，我是觉得其实你也可以多多写一写啊什么的。其实你的文字我自己觉得还是蛮有。蛮有打打动的，这个很朴实的，但是呢，又我觉得是很宽广的一些东西、想法。包括你刚刚说到，就你你说，其实你没有这种脱节感嘛？那也讲了很多具体的东西。我我有时候也在想啊，因为你反而是两端跑，其实你某种程度上，就像我们经常说，就你很容易感受到那个 tension， 的对吧？这种这种冲突感的，就是城城大城市的生活，人的这种。这个消费的观念、生活的方式和你回到这个农村那种巨大的反差，我觉得很容易让人可能意识到一些东西。就我们一直生活在这样一个很舒适圈里的人，可能就有点太理所当然了
1: 。对，可能跳出来会会相对好一些
0: 。你反而就跳出来了，明白？其实这样我觉得倒也蛮好。就有时候还是会去做一些品牌资讯类的项目，然后呢，也有一块自己。可能更有归属感的一个地方，一一份一份事业这样的，对吧？但是像乡村建设这一块啊，就是说，其实你你前面讲到那些东西，也会让我有这个意识，就是你说到，就是传统的东西要创新啊，要跟上啊，所以他本身对这个人的，比如说年龄、受教育程度，其实要求还蛮高的。就我我也不知道啊，是就是现在大家回去这一块的。差跟你差不多年纪或者比你年轻一点的人有多吗
1: ？嗯，看你怎么定义啊，就是说，嗯，因为我们当时回来的时候，十多年前是没有国家是没有乡村振兴这个战略的、嗯，那现在是有了之后呢，是有很多钱进来的，但是那些钱进来之后呢，实际上是很多热钱呢、啊，很多人追逐这个钱来的来到乡村呢，其实他，我我觉得他其实也，我觉得他心也不是很纯粹啊，就是说。嗯
0: ，热情会拿来做些什么？比如说你
1: ，搞基建，就是搞基建很多啊，就搞基建很多，哦啊、很多整村拆迁，然后弄几个民宿，哦、呃，然后就是就是搞就是搞旅游呀，就是你就跟乡村有什么关系？没什么关系，跟原来乡村没关系、嗯。像我们比较纯粹的确实不多，因为你说很难，你回来，然后你说乡村振兴，我当时好多人跟我说，哎呀，你现在有个人跟我说乡村振兴你，你你终于有这个乡村红利了，你看国家推了乡村振兴。我说红利在哪里？我没有红利，都比较急功近利。我感觉啊，对对,对呃，我无,无论是政府啊，还是这个这个这个相、嗯、好多做相见的团队本身，他
0: 嗯
1: ，很多做相建相建团队，他也是原来本身做做，其实本他是做房地产的，你可以这么
0: 说啊、哦。对，就是我我觉得的确是，就是他整个。时代的氛围，对吧？大家追求的东西、价值观还是那样的时候，这个地方不可能变成一块净土的。所以，他也也有点像说，借着政策，然后变成一个新的风口，有机会就就就来投资，也还是往这个方向去的。嗯，哎，那最后我们说说那个吧，因为时间也有点长了。嗯就是我是说你的那个团力结构这个播客吧，我还是蛮想让更多的朋友能够知道，这个是我看到你们是有很就是那个看上去就有很多相同志愿的投身乡村建设的年轻人吧，在一起做这样的事情。那你要不要介绍一下
1: 这个播客？我们团队呢，其实大家有认识，可能也差不多十年了。我们可能算是比较早的返乡的，然后也比较纯粹的，然后。我们最开始做这个播客的原因呢，是就是大家想定期的聊一下，就内部聊一下，对， oh. 呃、大家互通一下这个消息，然后学习，相互学习一下各自的状态，就腾讯会议，然后每次其实我们在做这个播客之前，我我们之前一直都有有聚会的，呃， oh. 对，但那个聚会呢，就是在疫情前多，然后疫情后呢就少了，然后呢就那么。就在线上，那么就后来我我那我说我要不做个播客，因为我是听播客，他们其实不怎么知道播客这东西，嗯啊，然后呢我就做个播客，然后我们就从节气开始聊，然后就主要是最开始就服务于我们自己，就是说我们自己想聊，然后自己相互这个增进了解，自己想聊这些东西，大概是这这么个意思
0: 。但是你做播客的时候，嗯、它不是必然就是从就是本来是对内的，然后有一个向外嘛。嗯那那个向外其实也有、嗯、有什么像这个想法吗
1: ？我们开始是没有太多的期待，就是确实是那那就我们我们关心什么，然后我们就聊什么，嗯，就基本上都这样。然后我们的生活什么样？我们这个季节种什么？那现在很多听的人呢，他可能，嗯、呃，他是本身可能想要返乡或者喜欢这种自然的生活。很多听的人确实也本身也是一些呃新农民，就是说比较多的，嗯。
0: 就像我们刚刚开始的时 候， 你有问说我们的播客是多少多少这个频率更 新， 然后我不是也问你 吗？ 我觉得特别好玩。然后刚刚于刚跟我 说， 他们那个团力结构的播客是根据节气更新的
1: 啊。我就是现在马上要冬至了嘛。
0: 明 白， 因为今天也已经蛮长时间了。我我觉 得， 就像我跟你说的。就其实对我来说，这个真的是一个非常粗略的了解。其实你说的很多东西啊，我都觉得我有点迷迷糊糊的，一知半解的。就我也不知道说以后可能有什么样的机会，嗯、可能更加深入的，然后更加贴近的，能够看到一些东西。也也希望你这边能够提供感兴趣的同学这样的机会，我觉得也蛮有意思的一件事情。
1: 嗯，是我我们可能嗯，怎么说呢？就原来一直是，嗯，我们只原来只有产品，就是说没有体验的。那现在可能嗯，慢慢可能会有一些体验吧。嗯
0: 、哦，
1: 精力上面多起来之后，对
0: ，蛮棒的。好的，好的，非常感谢，今天也花了你占了你一个半小时。哎，你现在一般会几点钟睡觉啊？如果是在这个老家的话。啊
1: 啊、呃，十点十一点吧
0: 。哦，那早上呢？几点钟起床？啊
1: 、呃，七点六七点吧。现
0: 在，嗯，啊、哦，还是要比我们早早一点的、嗯
1: 嗯。我送小孩上学呀
0: 。哦、<笑>好的好的，好好好，很感谢很感谢。那我们今天的智源制造就到这里啦，啊、谢谢于刚
1: 。好，嗯，拜拜
0: 。好，拜拜。